0: Bonjour, soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine dominical Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences d'un historien de l'art avec qui nous allons parler patrimoine, mais aussi culture. Vous êtes l'auteur de deux beaux ouvrages, Dictionnaire des cathédrales en France et Dictionnaire des cathédrales en Europe. Nous allons aussi parler des cathédrales en Normandie. Mathieu Lourdes, vous êtes l'invité de cette émission Tendance Confidence. Comment expliquez-vous cette passion pour les pierres et le patrimoine J'en ai le souvenir
1: depuis toujours. Un de mes premiers souvenirs, c'est à l'âge de 3 ans, de rentrer dans l'église de Sarcelles, belle église du XIIIe siècle, et de voir le reflet de la rosace par terre. Et de me dire, là, il se passe quelque chose. Et de là est partie toute une espèce de passion. Et c'est tout à fait naturellement, j'irai. j'ai fait mes études en fonction de ma passion sur les cathédrales. C'est pas l'inverse. Et donc, c'était tout à fait normal pour moi de terminer ça par une thèse sur l'histoire des cathédrales, et ensuite par... Des publications sur ces édifices et surtout sur ce qui s'y fait, sur ce qui s'y
0: vit, pas seulement de la manière dont on les construit. Passionné par le patrimoine, vous l'êtes, mais aller au cœur de la vie des cathédrales, c'est quoi pour vous Au cœur de la vie des cathédrales, c'est évidemment le
1: christianisme. C'est l'eucharistie. Les cathédrales existent parce qu'on y célèbre la messe, comme toutes les églises de France. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de fantastique dans ce patrimoine religieux. Ce sont les seuls éléments de notre patrimoine qui servent à la même chose depuis 17 siècles. Le château, il a pu changer de propriétaire, il a pu devenir musée, il a pu tomber en ruine. L'église, eh bien, d'accord, il y a toute la dimension culturelle, toujours existée, même au Moyen-Âge. Mais la dimension culturelle, elle est là. Donc se dire qu'on a construit ces superstructures colossales, parce qu'à l'intérieur on y célébrait la messe, et qu'on y fait mémoire également des chrétiens des siècles passés, ça m'a toujours fasciné. Que ces architectures puissent venir de ce qu'on y fait, les connecter à une réalité vivante, humaine, culturelle,
0: qui est toujours là. Alors, véritable révolution architecturale, née au milieu du XIIe siècle, une véritable bibliothèque ouverte sur le monde qu'une cathédrale. Exactement. La cathédrale, c'est aujourd'hui, on imagine toujours une grande église énorme,
1: colossale, Paris, Chartres, Bourges, Reims, Samiens. Mais la cathédrale, quand elle est reconstruite fin XIIe, début XIIIe siècle, sous ses proportions colossales, elle a déjà des siècles d'existence. Elle a déjà 800 ans, la cathédrale, quand on la reconstruit à cette époque-là. Il y a eu des cathédrales avant les cathédrales. C'était plusieurs édifices où se réunissaient l'évêque et le clergé de son entourage, les chanoines par exemple. Et puis d'un coup, à partir des années 1130-1140, on décide de balayer tout ça et de construire à la place une seule et énorme cathédrale. Ça correspond à un moment où l'Occident se réveille économiquement, démographiquement, culturellement. Et ces gigantesques cathédrales, qu'on appelle aujourd'hui les cathédrales, mais il y a des cathédrales toutes petites et il y a d'énormes églises qui ne sont pas cathédrales. Eh bien, ça marque profondément le paysage, l'imaginaire, non seulement des chrétiens, mais de tout le monde. Pensez par exemple aux Piliers de la Terre, le roman et la série. Pensez également aux Da Vinci-Code, les mystères des cathédrales. Toute cette culture populaire, c'est un peu les gargouilles de notre époque, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le christianisme, mais qui sont là pour nous rappeler que ces édifices sont au cœur de notre civilisation telle qu'elle est, avec tout son imaginaire. Un peu d'étymologie avec vous. Cathédrale, ça vient de quel mot Cathédrale, ça vient du mot cathédra, qui en grec puis en latin, les latins ont repris exactement le mot grec, veut dire le siège. C'est le siège fixe de l'évêque. Et encore aujourd'hui, une cathédrale, c'est une église dans laquelle il y a de manière fixe le siège d'un évêque. Si ce siège est déplaçable, c'est pas une cathédrale. on appelle ça un fel d'histoire. S'il n'y a pas de cathèdre dans une cathédrale, ça pose un problème, elle doit être fixe. C'est pas un fauteuil, c'est vraiment un siège ancré dans la terre pour montrer que l'évêque est
0: enraciné dans son diocèse. Et donc, c'est ça qui fait la cathédrale. Différentes personnes avec des compétences particulières ont su mettre en œuvre l'art. Une vie comme une œuvre d'art, une cathédrale comme une œuvre d'art. Nous parlons souvent des artistes, on oublie que l'artisan aussi met en œuvre ces différentes compétences pour les élever vers le ciel quand on parle de flèches de cathédrale. Au Moyen-Âge d'ailleurs, il n'y a pas de distinction entre artistes et artisan.
1: C'est la même personne. La cathédrale naît d'un partenariat entre un maître d'ouvrage, qui est l'évêque, ou les chanoines du chapitre, ou les deux. Parce que des fois, on va voir que l'évêque s'oppose à ces chanoines. Les chanoines ne veulent pas qu'on construise leur cathédrale. Donc ce maître d'ouvrage, en tout cas, va déterminer le programme de l'édifice et en parler avec un maître d'œuvre. Ce maître d'œuvre, c'est un architecte dont on connaît parfois le nom, Robert de Luzarche à Amiens, en 1220 par exemple. C'est quelqu'un qu'on paye très cher, qu'on fait venir de très loin. Les cathédrales ont toujours été construites par des spécialistes. Et ensuite, ce maître d'œuvre va... Dessiner le projet sur des supports qu'on a souvent perdus, mais on sait que les dessins existaient. Et ensuite, il va faire appel aux meilleurs ouvriers, aux meilleurs artisans qui sont ouvriers, artistes, artisans. Ils sont organisés en loge, c'est-à-dire en, en équipe président dans le même atelier. et Ils vont se déplacer de cathédrale en cathédrale. Ensuite, chaque atelier va être organisé de façon très rationnelle. Chacun va être payé à la pièce. C'est pour ça que vous avez sur les pierres des cathédrales ce qu'on appelle des marques de tâcherons. Chaque ouvrier va signer d'un petit symbole la pierre qu'il a réalisée, ce qui va lui permettre d'être payé équitablement. Donc c'est un peu une standardisation des tâches et en même temps chacun pouvait
0: mettre à profit ses compétences particulières. Et le maître d'œuvre synthétisait donc les, les différents corps de métier existants, quelques-uns de, de ces métiers Tailleur de pierre,
1: maçon charpentier, les ouvriers du métal. Le métal est fondamental pour les cathédrales. Les couvertures, mais aussi parfois des chaînages intégrés à la pierre dès l'origine, comme c'est le cas à la cathédrale de Soissons, où on a imaginé que pour faire tenir une structure comme celle-là, assez légère, eh bien, un renfort métallique pouvait être utile. Donc on a tous ces corps de métier, et ensuite pour le décor, les peintres, les orfèvres, il est d'art. C'est vraiment une œuvre d'art totale et une mobilisation totale de l'artisanat pendant des plages assez longues. Il faut donc imaginer parfois une concurrence entre les chantiers. Si un tel travaillait là, il ne pouvait pas travailler ailleurs. Donc, parfois, nécessité de surenchérir pour avoir les meilleurs, peut-être.
0: Et que seraient aussi les cathédrales sans la mise en lumière réalisée par les maîtres verriers alors les maîtres verriers, qu'on appelle peintres verriers d'ailleurs à cette époque, pour bien montrer qu'ils maîtrisaient non seulement les
1: techniques de l'art du verre, mais aussi la grisaille, cette peinture qu'on place sur le verre pour donner un modelé, eh bien ceux-là sont évidemment parmi les, les rois des chantiers. Ils ne peuvent intervenir qu'à la fin. Une fois que tout est en place, on ne va pas poser un vitrail avant de faire la voûte. Mais une fois qu'ils sont là, c'est eux qui vont travailler de manière la plus étroite avec les théologiens du chapitre ou avec l'évêque, parce que les parties sont souvent d'une extrême complexité. Ce sont des sermons pour les prédicateurs, ce sont des sommes théologiques pour les théologiens. Il y a des images qui sont là, pas pour que le peuple les voit, mais pour qu'elles y soient. Tout comme dans un livre, même si on l'ouvre pas, on sait que le savoir est à cet endroit-là. Donc, tout ça, évidemment, on ne va pas laisser l'autonomie à l'artisan. On va vraiment guider son propos artistique. En revanche... Là où il y a un dialogue et peut-être une liberté de l'artisan, c'est la manière de représenter. Quelles expressions, quelles émotions, quelles positions des personnages Ces codes-là, ils se transmettent d'atelier en atelier. Ils sont validés par les évêques, par les, par les chanoines. Ils vont parfois même survivre à la Renaissance. On va retrouver jusqu'au XVIIe siècle parfois des images qui sont composées comme des images du Moyen-Âge. Mais, évidemment, dans un style de la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle à peu près. En France, ça survit très tard, cet
0: art. Une cathédrale, c'est aussi une belle symphonie euh, architecturale, mais fragile également. Nous l'avons bien vu avec l'incendie, notre là de Paris, et puis également à Nantes. Exactement. Aussi fragile que des bibliothèques. Ça brûle finalement
1: comme une bibliothèque. Et comme une bibliothèque, c'est un lieu de conservation des savoirs. C'est un lieu où on découvre des ailleurs, sans forcément aller très loin. Et c'est un lieu, en tout cas, qu'il faut fréquenter, si on veut comprendre le monde.
0: Parlons aussi avec vous, Mathieu Lourdes, de la hauteur, de ses flèches et de ses clochers, et aussi avec euh, ce signe identitaire euh, qu'est le clocher par rapport à une ville. Effectivement, ça, ça comptait aussi pour les sonneries.
1: Et donc, les, les cathédrales normandes sont des cathédrales assez bien sonnées, à Bayeux et à C, on a rajouté des cloches. Mais effectivement, l'idée du clocher de la cathédrale, qui est l'élément identitaire de la ville, ça c'est fondamental. De loin, c'est le gratte-ciel du Moyen-Âge. Vous reconnaissez la ville parce qu'elle a tel profil avec ces édifices. La Normandie, pour ça, c'est aussi agréable parce qu'on voit
0: les villes et leur profil avec la
1: cathédrale et parfois même le cortège des autres églises autour.
0: Et en quelques mots, donc la spécificité architecturale des cathédrales normandes
1: Généralement, c'est deux tours de façade et la tour lanterne, cette tour à la croisée du transept, qu'on appelle lanterne parce qu'elle éclairait l'intérieur de l'édifice d'en haut et qu'on la voyait de loin comme une lanterne. Donc il y a les deux, l'intérieur et l'extérieur puis certaines d'entre elles ont des spécificités architecturales
0: tout à fait remarquables. Votre magazine Tendance Confidence, au cœur de l'été 2020, nous voyageons grâce à un historien de l'art avec Mathieu Lourst, passionné par le patrimoine, passionné aussi par, par les cathédrales. Euh, lorsqu'on parle d'Internet, on parle aussi de portail, mais lorsqu'on parle du portail des cathédrales, c'est tout à fait une autre symbolique.
1: Franchir le portail, c'est franchir un seuil. Et l'église est remplie de seuils. C'est un peu les poupées russes, une cathédrale. Et le portail, c'est l'entrée dans la première enceinte. Au Moyen-Âge, on n'aime pas les, les seuils couperets, on aime bien que les espaces s'interpénètrent un petit peu. Donc, ce portail qui symbolise le Christ, parce que le Christ, c'est le passage, c'est par lui qu'on entre dans l'autre vie. Et dans l'Église, on va avoir généralement une gradation. D'abord, on va vous indiquer quel est l'endroit le plus sacré, c'est-à-dire l'emplacement de l'autel. Vous voyez les grandes fenêtres qui sont au fond de l'église, vous ne voyez pas les fenêtres latérales. Donc vous comprenez que c'est là que ça se passe. Et vous allez donc cheminer jusque vers cet endroit-là, en étant baigné par la lumière qui vient des bas côtés de l'édifice, et en regardant progressivement vers le haut. Donc vous allez avoir un regard qui va partir du bas vers le haut, du plus sombre vers le plus éclairé. Et si vous êtes dans une cathédrale romane, vous remarquerez que plus vous êtes dans les parties basses et proches du portail, c'est-à-dire vers l'ouest, plus vous verrez des monstres et des créatures informes, des figures géométriques, et plus vous montez vers le haut, plus vous aurez des figures humaines, voire des figures d'anges. Dans la roman, c'est comme ça. Et puis quand vous arrivez à la croisée du transept, là où vous avez le, la forme de la croix, le cœur de la croix, quand l'église a cette forme-là, si vous êtes dans une église qui a une tour lanterne, là, la lumière va venir d'en haut. Et donc, vous allez comprendre, c'est le lieu de la révélation. C'est le lieu carré, et le carré, dans la symbolique médiévale, ça symbolise la terre. Donc, pour aller vers cette partie circulaire, vers l'abside, vous passez par la terre, par ce carré. Ce carré, le chiffre 4, c'est le chiffre des quatre évangélistes. Et puis ensuite, eh bien, si vous êtes au Moyen-Âge, vous n'irez pas plus loin. Parce qu'il y a un jubé, c'est-à-dire un mur qui
0: va isoler le cœur du restant de l'édifice. Est-ce que vous pouvez être maintenant le guide conférencier pour cette émission de ce dimanche matin Alors je pense qu'il faudrait partir de la
1: primatiale. Vraiment partir de Rouen, où vous avez un résumé de l'architecture gothique depuis les premiers temps du gothique jusqu'au gothique flamboyant. À Rouen, vous avez tout. Vous avez les cinq portails, vous avez les deux tours de la façade, la tour lanterne, l'amorce des tours de la croisée du transept, un édifice qui, comme souvent dans les cathédrales normandes, est tout en longueur, avec une chapelle de la Vierge très longue, de manière axiale. Elle, elle rappelle un peu les cathédrales anglaises, encore, encore une fois, de ce point de vue-là. Et puis, toujours en Normandie, cette idée de traiter le mur en profondeur. Souvent, en Ile-de-France, le mur, c'est un mur tout droit dans lequel on va, on va faire des percées. Dans la cathédrale de Rouen, vous voyez le nombre d'arcs secondaires dans chaque percée. On a l'impression que le mur est une sculpture, et que l'architecte s'est fait plaisir à travailler le mur en profondeur.
0: Alors, après Rouen, quelle direction vous proposez aux, aux, aux auditeurs pour continuer cette visite des cathédrales en Normandie Vous pouvez partir dans plusieurs directions. Soit vous allez directement à Coutances
1: et à C pour voir deux versions très différentes du gothique. À Coutances, un gothique qui va essayer, qui va tester des solutions extrêmement diverses. Vous avez des colonnes jumelles comme à la cathédrale de Sens, un troisième niveau d'éclairage comme à la cathédrale de Bourges, une tour lanterne très développée comme dans les cathédrales anglaises, avec cette façade incroyable où chacune des tours romanes a été revêtue à l'époque gothique d'un habillage avec des tourelles, on a l'impression que c'est des fusées, des missiles qui jaillissent de toutes parts sur ces tours de façade. Et ça, la perspective de Coutan, c'est unique au monde on n'a nulle part ailleurs ces façades, je crois qu'elles portent un nom, je crois qu'on les appelle les fillettes, ces, ces petites tourelles. Vous avez une abside qui est inspirée de l'abside de l'abbaye aux hommes de Caen. Et vraiment, aller voir
0: des, des vues de la cathédrale de Coutances, c'est prodigieux. Et là, il me semble que vous allez nous emmener avec votre GPS dans le département de l'Orne. Alors, assez, c'est vraiment l'art gothique
1: d'Ile-de-France, transposé en Normandie. C'est sans doute celle qui est la plus légère, c'est de l'argotique rayonnant, tellement légère qu'au XIXe siècle, elle a failli tomber par terre, et qu'il a fallu reconstruire complètement le cœur avec les matériaux d'origine. C'est un travail colossal. Et puis vous avez Lisieux et Bayeux, ces deux cathédrales qui sont assez proches l'une de l'autre, géographiquement et esthétiquement, deux tours de façade, une tour lanterne, des dimensions euh, moyennes, mais vous avez à Bayeux cette nef avec les parties romanes conservées, avec un décor mural absolument incroyable dans la nef. Il n'y a pas un centimètre carré qui ne soit pas décoré de sculptures, décor, de, sculpture, de, de motifs géométriques. Et puis là-dessus vient se greffer la construction euh, jusqu'à cette tour lanterne du transept avec cette flèche qui date d'époque Napoléon III, qui nous renvoie un peu à ce qui se passe à Évreux aussi, cette dentelle de pierre, et à Évreux on va avoir donc cet édifice qui du XIIIe au 16 XVIe siècle nous ouvre vers la Renaissance. Il y a une tour qui est déjà Renaissance à Évreux et ça nous en renvoie vers la dernière, celle du Havre. Le diocèse a été créé dans les années 1970 et c'est donc une des rares cathédrales qui date de la Renaissance et de l'époque classique, qui a été construite pour être une église paroissiale par exemple, qui est très austère, qui date de l'époque de
0: la Renaissance et de l'époque classique. Et du Havre, nous refranchissons le pont de Normandie pour aller dans le sud du département de la Manche, où là aussi il y avait une autre cathédrale, on parle du diocèse de Coutances et d'Avranche, il y avait donc une cathédrale qui n'existe plus aujourd'hui. La cathédrale
1: perdue, celle d'Avranches, qui a malheureusement succombé au moment de la Révolution, et dont on aimerait pouvoir dire plus aujourd'hui, même s'il n'y a plus qu'une esplanade qui rappelle son existence. Et on aura fait à peu près le tour de ces églises qui ont été construites dans une grande rivalité avec les abbayes normandes. En Normandie, les plus grandes églises au XIIe, ce sont les abbayes, pensez à Jumiège, pensez aux deux grandes abbayes de Caen. Et donc les évêques vont rivaliser aussi avec les abbés. Alors ces abbayes ont souvent souffert de la révolution plus que les cathédrales, mais quand même
0: alors si vous êtes historien de l'art, également enseignant, auteur d'ouvrages, vous êtes aussi organiste. Comment ne pas terminer cette série d'émissions en point d'orgue avec ces instruments qui sont situés dans les édifices religieux, cathédrales, églises et abbayes, ces instruments avec leurs buffets d'orgue Les orgues des cathédrales de Normandie sont, sont souvent des
1: instruments extrêmement riches, assez à, à Rouen, et effectivement les anges sont souvent figurés sur ces buffets parce que il rappelle le psaume 148, le psaume 150, tous les psaumes de louange. C'est le paradoxe. C'est que théoriquement dans les liturgies chrétiennes, il n'y a que la voix humaine qui puisse louer Dieu. Néanmoins, par la référence au cœur angélique, on a réussi à introduire des instruments dans la musique de culte. Chose que les orientaux et les orthodoxes récusent totalement. Mais, d'ailleurs, regardez le mot orgue. Orgue, c'est organum. Organum, qu'est-ce que c'est C'est l'organe, c'est la voix. L'orgue, c'est le substitut de la voix. C'est à la fois la voix humaine magnifiée et la voix des anges qui s'expriment dans la cathédrale. Entre terre et ciel. Exactement, entre terre et ciel et par la médiation de l'organiste qui va dialoguer
0: avec le cœur ou accompagner le cœur. Quelle distinction ou quelle complémentarité faites-vous entre ces deux mots, patrimoine et héritage alors
1: l'héritage, c'est effectivement quelque chose qui est en emboîtement d'échelle. L'héritage personnel, l'héritage familial, l'héritage local. Le patrimoine, c'est beaucoup plus général. Le patrimoine, c'est vraiment la notion englobante de l'ensemble, de ce que dans notre civilisation, nous voulons transmettre aux générations futures. Donc l'héritage, il vous tombe dessus. Le patrimoine, vous pouvez aussi le construire,
0: le façonner et lui donner un sens particulier. Et nous arrivons au terme de cette visite gratuite, guidée, grâce à vous, Mathieu Lourse. je rappelle que vous êtes euh, historien de l'art et aussi euh, auteur de, de guides des cathédrales en France et également en Europe. Une invitation pour les auditeurs à se transformer en visiteurs des différentes cathédrales aux lieux spirituels présents aussi en Normandie. Merci à vous. Merci à vous.